0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og Bjørn Myklebust, i politisk kvarter skal du snakke om to ting som er delt.
0: Oslo og Kristelig Folkeparti. Og det kan bli vanskelig å samle både Oslo og Kristelig Folkeparti. Og først, KRF, som alle partier goblunker til med kanskje ett unntak. Og helgen skulle Norges største KRF-lag bestemme sig for hvem de mener partiet skal samarbeide med. Men det klarte de ikke. Spørsmålet ble utsatt. Og jeg har med meg to fra Vestagder KRF i studio i Kristiansand. Og hvis jeg begynner med deg, fylkesvareoverfører Tore Vestermoen, hvorfor mener du det var dumt å utsette den avgjørelsen?
2: Ja, god morgen. Vårt standpunkt var at den burde unngå veldig lange og slitsomme prosess i KrF og fort komme en konklusion om at den bør søke et samarbeid på ikke-sosialistisk side for å få gjennomslag for viktige verdisager.
0: Hvorfor var det viktig?
2: Ja, det er jo fordi at det er den erfaring vi har med den rødgrønne regjeringen, det vi når det gjelder verdisager som familie, sorteringssamfunn, retten til liv, så går det egentlig ganske dårlig i Norge, og vi trenger en regering, som har en mye tydeligere verdiprofil, og den tror vi er på ikke-sosialistisk side. Men hvorfor hastet det, du? Det, dette var et fylkesårsmøte i Vestag, da, som du sa er det største KrF-partiet i landet, og det er en siste mulighet før partiet skal konkludera, så vi mente at den skulle være tydlig og uttale sig nå om dette spørsmålet.
0: Det går ikke an å godblunke til to, da mister man kanske begge, og du var med på å stanset ja til borgerlig samarbeid nå, Tore Askelsen, ordfører i Mandal?
3: Av det viktigste for meg nå var at vi skal ikke trekke konklusjonen på dette akkurat nå. Vi må ta de tingene i riktig rekkefølge. Nå gjelder det først å finne frem til de politiske sakerne som er viktige for oss, og basert på hvilke politiske saker som vi definerer som de viktigste, må vi finne vem som vi kan samarbeide med for å få best mulig gjennomslag for dette. Så jeg er ikke nødvendigvis uenig i det som Tor Vestermålen snakker om, kanskje blir konklusionen. Men vi blir nødt til ta disse i rett rekkefølge og ikke forhaste oss her. Da vil vi gjøre oss selv en bjørnetjeneste. Hva kan, hva kan KrF lære av din kommune, Mandal? Ja, det er først og fremst det å snakke med de aktuelle samarbeidspartnerne og finne ut hvor står vi og hvilke har vi for oss for å få gjennomslag for våre saker i forhold til den høyre siden eller den venstre siden i det politiske landskapet. Og ta det på alvor og virkelig gå inn i de diskusjonene som vi har muligheter til. Det ble sagt nå på
0: lørdag om at dere i Mandal får det beste ut av Arbeiderpartiet? Ja.
3: Det har jo litt med vår egen posisjon å gjøre, det at vi fikk ordførers posisjon i denne sammenhengen, og det at Arbeiderpartiet gikk ut og sa at de kristne verdiene som ligger til grunn for vårt arbeid, de skal de ikke utfordre på noen måte i dette samarbeidet. Og da ser vi at da får vi veldig mye felles med Arbeiderpartiet knyttet til det som har med det lokalpolitiske arbeidet å gjøre.
0: Tror ikke du på det gode i Arbeiderpartiet Vestemon?
2: Jo, jeg er grunn det, og jeg har jo egentlig god erfaring med samarbeid med Arbeiderpartiet lokalt. Men det det handler om nå, det er hvem vi skal tilfelle regjere sammen med, eller hvilken regjering vi skal støtte. Og regjeringen er de som gir lover, eller foreslår lover, og forskrifter. Og det er liksom en helt annen problematik enn et samarbeid på det lokale plan. I kommunene er det sånn at den får finne samarbeid med de som det er naturlig å samarbeide med, etter et valgresultat.
3: Hva tenker du om det, Arsk Ja, det er jeg helt enig i. For lokalt så styrer vi best mulig innenfor de rammer og føringer som Stortinget gir. Og det er Stortinget som gir de føringer og derfor blir stortingsvalget mye viktigere med tanke på vilket politisk parti vi samarbeider med. Men vi må ta ting i rätt rekkefølge og ikke torpudere den processen som landstyret har lagt opp til, slik at vi da si, trekker en konklusjon før vi finner frem til de viktigste sagene og vad som ska synliggjøre KRF i tiden fremover. For der trenger vi å gjøre en skikkelig jobb som vi finner gode enkeltsager som er enkle å kommunisere og som er vanskelig for andre å skyte ned.
0: Mener dere Vestdagder er ett godt uttrykk for att KRF er et parti som
3: syns dette valget er skikkelig vanskelig. Det, det tror jeg faktisk. At, uh, vi gjorde oss noen erfaring ved siste stortingsvalg, hvor vi trakk konklusjonen for sent. Og nå er det far for at vi kan trekke den for tidlig. Og når vi bare rå oss ned, tenker gjennom dette, og definerer veien fremover selv, og ikke la andre styre hvordan vi skal forholde oss til utfordringene fremover.
0: Men må partiet på en eller annen måte leve med to syn på samarbeid, som det kan synes som om dere også er? Ja.
2: Ja, det er klart at det er jo ingen konstellation som gir gjennomslag for hele KRFs program. Så det vi nå snakker om det er hvilke saker er det som er spesielt viktig for KRF, og hvor kan vi, tror vi, vi kan få mest mulig gjennomslag for dette, og da er det noen av som tenker at det er på ikke-sosialistisk side at vi bør søke til hans arbeid, og den erfaringen vi har fra Stortingsvalget i 2009, den var at den satt alt for lenge på gjæret, og våre velgere var forvirret i forhold til regjeringsalternative. Og det vi har sett, i, i Kristiansand, det er at det var veldig gunstig for kommunevalget i 2011 å si tidlig at den ville søge et samarbeid med høyrepartiene.
0: Men, men tror, jeg, tror dere det kan bli vanskelig da, å samle sig bak det Valget som blir tatt i partiet en gang til høsten?
2: Det tror jeg ikke. Jeg tror vi har egentlig en ganske god erfaring for at vi klarer å samle oss. Og nå er det en veldig solid enighet i hele partiet om at den trenger en ny regjering. Så er det bare hvilket gjennomslag den kan få med den ene. Men, men, men
0: da legger man vel lokk på noe om det er dem som da står i, i Lilletun sko eller dem som vil samarbeide med Siv Jensen.
3: Jeg tror det er viktig her at vi erkjenner at vi er et centrumsparti, og så tar den, det på alvor, og ser at da kan vi egentlig samarbeide til begge sider. Og så får vi ta den prosessen som vi trenger fremover, og får vi en god process med valget de politiske sakerne her, så tror jeg faktisk vi får et samlet parti bak dette. Forhaster vi oss nå, så kan vi oppleve så å få et splittet parti i prosessen videre fremover. Og det er ingen av med.
0: Takk til Tore Vestemohn og Tore Askelsen i Kristiansand. Vi ska till en annen by. Du kjører i åtte minutter. Da har genomsnittlig levealder sunket med åtte år. Fra väst till øst i Oslo. Det er umulig å se de store forskjellene gjennom bilvinduet. de store forskjellene gjennom bilvinduet. De har villar på østkanten også.
1: Hei.
4: Det er utrolig mange parametre, da.
0: Nikolaj Astrup og Liberibimond stirrer på hver sin PC-skjerm, og forskjellene blir tydeligere.
4: Skal vi se hva er skallen her?
0: 5 År 5 er det beste, da. NRKs levekårskart viser hvordan bydelene i Oslo skifter farge når det reiser fra øst til vest. Fargen avslører hvordan det står til med levealder, skoleresultater og inntekt. Og ikke noe annet sted i Norge er forskjellen i levekår større enn i Oslo.
4: Forskjeller i seg selv kommer det alltid til å være.
0: Nikolaj Astrup er nyvalgt leder i Oslo Høyre, som har styrt byen i 31 av de siste 37 årene.
4: Vi må bidra til at de forskjellene ikke er unødvendig store, og så må vi bidra til at de som trenger vår felles hjelp allermest får det.
1: Vi har sett gjennom veldig, veldig mange år at de Oslo har man for lite. Libe Ribe Moen var Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved valget i fjor høst. Resultatet har vi gjennom denne statistiken som viser seg. Det er mulig å gjøre mer hvis man har politisk vilja og ønske om å få til noe.
0: Er det viktig å fokusere på
4: at det er forskjeller mellom øst og väst i Oslo? Oslo er en by, men det er store forskjeller mellom bydelene. Det er det ikke noe om, men det er også store forskjeller internt i bydelene. Jeg tror det er viktig at vi ikke skjærer av bydelene over en kamp basert på generelt statistikk. Det vil være utfordrende for de som bor der, og det vil ikke gi et precist bilde av hva utfordringen egentlig består i.
0: Er det derfor dere
4: ikke skriver noe om forskjellene mellom øst og
0: vest i deres partiprogram?
4: Jeg mener det er viktigere å angripe det som er årsaken til problemet, eller det som er kan du si, løsningen på problemet, nemlig at vi må ha flest mulig som er i stand til å lykkes i arbeidslivet. Vi må ha en skole som bidrar til sosial mobilitet, altså som bidrar til å løfte, løfte barn og unge. Noe av grunnen til at statistikken ser ut som den gjør. Det jo at vi har sterk vekst i Oslo, og veldig mye av den veksten er innvandrere som har kommet hit i nyere tid. Og de behersker ofte ikke norsk, og de har problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og de møtes litt for ofte med diskriminering i arbeidsmarkedet. Det er utfordringer som vi må gripe fatt i, og så vi sørge for å ha en skole som gjør at de barna som kommer inn i skolen eh, går ut med muligheter til å lykkes.
1: Jeg det kommer veldig uklare signaler fra i genom valgkampen så hørte vi jo at det ikke var en aktuell problemstilling, at det ikke var en politisk målsetting å utjevne de store levekorsforskjellene. Vi ble jo også beskyldt for at vi løy når vi trakk fram de faktiske og objektive levekorsskillene i denne byen, så er det klart, ikke sant Oslo er en flott by og det er mer som forener oss enn som skiller oss
0: og Høyre blir gjenvalgt gang etter gang
1: Høyre ble gjenvalgt nå med hjelp av Venstre, som de jo sitter i byråd sammen med. Jeg tror at det er viktig at vi rydder litt opp i vad vi snakker om, når vi snakker om forskjeller. Fordi vi snakker for det første om at vi ønsker en mer variert befolkningssammensetning. At vi ikke ønsker at i en bydel så skal alle ressursvake barn og familie bo, mens i en annen bydel skal alle ressurssterke bo. Det blir et dårligere nærmiljø for oss alle snakker om systematiske forskjeller når det gjelder utdanningsnivå, tilknytning til arbeidslivet. De to komponentene har igjen kjempe betydning for hvilket helse vi har og hvor vidt vi er fysisk aktive. Og Alt det kan kommunen være på å bidra til å motvirke, eller man kan forholde sig passive slik man i stor grad gjør i dag.
4: Det vi ikke ville være med på i valgkampen var det Arbeiderpartiet dremmet som var å snakke ned alle som bodde i Groridalen, og det mener jeg blir helt feil. For det første så er det faktisk feil. Grådalen er et flott sted å bo, og det å skjære alle innbyggere over en kam, det mener jeg blir feil.
1: Det er jo overhovedet ikke slik at vi har snakket om at folk i Grådalen ikke har det bra. Folk trives over hele byen her. Det vi har satt fokus på er jo at det er kjempeurettferdig at Mari som kommer fra Søndre, Nordstrand, tilfeldigvis da får et dårligere tilbud, for eksempel innenfor barnevernet, bare fordi hun bor i den bydelen, som sånn kom vi ikke ha det i
4: Oslo. Men det er jo ikke riktig at uh, man får et dårlig tilbud på Søndre Norsland enn man gjør i andre deler av byen. Uh, Tvert imot så setter vi jo inn ekstra ressurser uh, nettopp i de bydelene der vi vet at vi har utfordringer blant annet med å utjevne levekortsforskjeller. Nå vi se, når vi klikker på et eller annet for å få det opp da, skal vi se, uh, hva det jeg fant? Da? Levealder. Forventet levealder. Ikke sant? Øhm... Um... Fra 73 til nesten 82. Det er en ganske stor forskjell.
0: Der nede også. Hva gjør man med forskjellen i levealder mellom bydelen i Oslo?
1: Det, man kan gjøre veldig mange forskjellige ting. Jeg tror vi må starte tidlig, sørge for at unger er fysiske aktive, ha en skolehelsetjeneste eh, som eh, fungerer. Vi må sørge for å ha en oppvekstpolitikk som gir alle unge gode muligheter. Vi må ikke minst sørge for en skole som eh, gir god kvalitet og godt tilbud til alle unger i denne byn här.
4: Så väldigt mycket drejer sig om blir det er ju sånt att eh er är väl inärt til till livsstil. måten vi lever våra liv på. Det kan være koblet til kosthold, det kan være koblet til aktivitet. Så jeg tror det er viktig at vi, som i og for seg på, at vi driver ett aktivt opplysningsarbeid fra skolealder og, og følger opp som best vi kan. Og så er det selvfølgelig slik at hver en av oss også må ta ansvar for hvordan vi lever våre liv.
0: Du, hvis, du, hvis du klikker deg inn på det som heter valgresultat der nederst, Høyre er store... I størst i Vest, Arbeiderpartiet i Øst.
4: Men Høyre gjør det gått over hele byen, og det mener jeg er en refleksjon av at folk er fornøyd med vår politik. og at vi har fått til resultater over hele byen. Folk ser at kollektivtransporten er bedre, folk ser at skolen er bedre, folk ser at vi setter inn ressursene der vi trengs mest. Lager man politik ut fra hvor sine bor?
1: Man lager politikk ut fra hva man mener er riktig for byen først og fremst.
0: Men er det et like stort insentiv for Arbeiderpartiet å satse på idrettsanlegg på Oslo Vest når man ser hvor de har velger en?
1: Idrettsanlegg bør vi ha over hele byn og vi gikk jo til valk på en samlet by nettopp fordi vi ønsket at de ulike delene av Oslo skulle bli bedre integrert i hverandre og at man skulle ha en like god oppvekst uansett om man bodde på Ullern eller på Søndre Nordstrand.
0: Og hvis du ikke har gjort det, gå inn på NRK.no og test vårt interaktive levekårskart over Oslo. Politisk kvarter i var ved Bjørn Myklebust